0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Willkommen bei den Aktienbullen. Wie geht es euch?
1: Willkommen zurück, liebe Herde und willkommen zurück, lieber Felix. Ja, aus aktuellem Anlass. Äh, was machen wir heute? Reden wir gar nicht lange um den heißen Brei rum. Es redet ja gerade jeder davon. Russland, was ist da los? Die, die Märkte sind ja schon alle runtergeprügelt bis zum geht nicht mehr. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Äh, was uns ganz besonders interessiert, ist äh, eine Aktie, die Felix im Depot hat. Und äh, die jetzt natürlich auch ein bisschen unter der aktuellen Situation zu leiden hat. Und äh, wir wollen einfach mal gucken, wird das noch was? soll man das Ding noch halten? Ist die Dividende nach wie vor so geil? Felix, erklär doch vielleicht erstmal kurz für diejenigen, die es äh, nicht wissen, die drei, die es gibt, äh, was macht Gazprom?
0: Äh, Gazprom ist der größte Gasförderer äh, und Exporteur ähm, von Naturgas aus Russland.
1: Äh, Wenn ich richtig informiert bin, gibt es da eine Besonderheit. Also ähm, da ist doch eine ganz bestimmte Person auch irgendwie investiert in diesem Unternehmen.
0: Ja, äh, diese Person ist der russische Staat äh, natürlich auch ähm, in in Form von Putin. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da auch über äh, Strohmänner irgendwie Anteile hält. Und dadurch gibt es halt diese besondere Situation, dass... Ja, der russische Staat Gazprom vorschreibt, wie viel äh, Gewinne sie an äh, Dividende ausschütten müssen, weil sich so halt natürlich auch unter anderem der russische Staat finanziert und ne, wer gerade irgendwie 150.000 äh, Soldaten da an der Grenze stehen hat, der braucht natürlich Kohle. Also das hat jetzt nichts nichts mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, das ist ein ja schon längeres Thema, Und Gazprom hat sich hier und da auch immer so ein bisschen gegen gewehrt, weil ihnen dann natürlich so ein bisschen Geld für Investitionen fehlen. Aber jetzt, spätestens dieses Jahr, soll es eigentlich soweit sein, dass eben 50 Prozent der Gewinne ausgeschüttet werden. Und äh, Gazprom hat an sich sehr gute Gewinne gemacht im letzten Jahr. Jetzt im Moment ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich das Ganze jetzt? Ja,
1: ich finde es natürlich cool, äh, dass auf der Gazprom-Homepage, wenn du da drauf gehst, ganz fett schön in der Mitte erstmal steht, Gaslieferungen nach Europa. Gazprom ist der größte Gaslieferant für Europa und die Türkei. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ne?
0: Da gibt es natürlich äh, bestehende Verträge, auch so mit Preisbindung und so weiter und auch gewisse Mengen, die eben geliefert werden müssen. Und da haben sie schon in, bei den letzten Malen wohl jetzt immer nur das Minimum geliefert, was sie liefern mussten. Was natürlich auch schon mal interessant ist, um eventuell vielleicht den Druck ein bisschen zu erhöhen in Richtung Nord Stream 2, was ja jetzt durch Olaf Scholz äh, erstmal auf Eis gelegt wurde.
1: Ja, also Nord Stream 2, ich sage es auch nochmal, falls es jemand nicht weiß, das ist die Gaspipeline, die quasi durch die Ostsee läuft, direkt von Russland äh, bis nach Mecklenburg-Vorpommern, ja, äh, wo also dann Gerhard so, Schröder so sitzt und fertig. die, die äh, Marketing-Kohle entgegennimmt äh, vom Kreml?
0: Na, der ist bei Ross eigentlich im Vorstand, ne? aber ist äh, ein ne, enger, enger Vertrauter von Putin, sage ich mal, ähm, und auch eventuell demnächst im Gazprom-Vorstand, mal gucken. Ich meine, <lacht> grundsätzlich natürlich Gas jetzt auch nicht unbedingt das geilste Thema, ähm, aber... Also auch wenn man jetzt natürlich auf die Energiewende hofft, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre noch weiter äh, Gas brauchen werden. Da glaube ich, muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass das jetzt, äh, ja, dass da die Nachfrage sinkt. Ne? Im Gegenteil, ne? also trotz vieler Bemühungen ähm, steigt, steigt der Energiebedarf der Welt natürlich von Jahr zu Jahr und äh, nicht alle können sich natürlich auch leisten da auf. Voll auf erneuerbare Energien zu setzen, ne? auch in Deutschland in der aktuellen Situation noch nicht.
1: Ganz ehrlich, ich bin da gar nicht so im Bilde, also nach meinem Verständnis wird das hauptsächlich zum Heizen benutzt, aber wird das tatsächlich auch zur Energiegewinnung genau. g- stark genutzt? So, also ich, wir haben irgendwie so ein paar Gaskraftwerke, glaube ich, in Deutschland, ne?
0: Ja, ne, du kannst, kannst das natürlich auch in Strom umwandeln, aber vor allem, glaube ich, ist es Heizen, ne? also f- weiß ich nicht, auf dem Land hat man oft dann eben so einen einen Gastank irgendwo im Garten vergraben, äh, über den dann eben die Heizung gespeist wird und tatsächlich ich hier in meiner äh, Altberliner Altbauwohnung, äh, heize auch mit Gas tatsächlich, ne?
1: Ja, das tue ich in meiner äh, nachkriegs äh, wieder aufgebauten Sandbetonwohnung mitten in Mainz auch. Äh, wir haben auch so eine Gastherme hier. Politik hin oder her, ne? Äh, gibt's jetzt, also wird jetzt viel äh, politisiert äh, zum Thema Gaslieferungen. Äh,
0: die große rein da Frage, oder nicht rein da die große die Frage,
1: Frage ist rein da oder nicht rein da, beziehungsweise wenn man drin ist, raus da oder drin bleiben. Ne?
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich ein Zock, gar keine Frage. Also da muss jeder im Endeffekt für sich jetzt diese politische Situation selber beurteilen. Aber es gibt die jetzt natürlich schon mit einem ganz guten Abschlag, muss man man ehrlicherweise so sagen. Schauen wir doch mal
1: kurz auf die Aktie, ich gehe mal auf den Jahreschart.
0: Höchststand war irgendwie mal bei 9,19 Euro im Oktober letzten Jahres. Und seitdem geht sie eigentlich wieder so stetig so ein bisschen runter.
1: Also ich meine, das ist ja irgendwo auch kongruent mit dem Gesamtmarkt, ne, sag ich mal. Also, dass, dass wir da so Ende letzten Jahres einen Höchststand bei vielen äh, Werten hatten, äh, ist klar. Und seitdem gibt es eine Korrektur, aber die ist jetzt natürlich bei Gazprom seit, ja, seit man äh, den Ukraine-Konflikt in einen Dampfkessel gepackt hat äh, und da ordentlich Druck drauf gibt, ist das halt äh, nochmal ein ganz anderer Crash, der hier stattfindet. Also da ist das Ding einfach mal innerhalb von ein paar Tagen von 7,87 Euro auf 5,89 Euro gefallen. Das sind 25 Prozent.
0: Ja, also wir sind jetzt halt tatsächlich unter dem Niveau äh, vor Corona, sage ich jetzt mal. Das finde ich natürlich auch ganz. Interessant an der Stelle. Du siehst, wenn du mal auf den Fünfjahreschart chart gehst, dann siehst du, dass irgendwie Anfang, Mitte 2019 da eben so ein großer Anstieg war. Das war tatsächlich die Ankündigung, dass jetzt eben die Dividende so massiv erhöht werden sollte. Klar, der, der Corona-Dip zog sich dann auch ein bisschen. Also guck mal, du konntest die un- unter vier hättest du die einsammeln können. Ne? Ich habe sie ja halt wirklich schon seit ein paar Jahren im Depot. Ich habe tatsächlich einen Einstandskurs von 3,80 Euro. Ist wieder so ein weird Flex. Aber wie gesagt, wir sind jetzt halt unter dem Vor-Corona-Niveau, klar kann die jetzt auch noch weiter fallen. Ne? Die kann auch locker wieder auf die vier runtergehen oder auch noch weiter runter. Also man kann natürlich jetzt auch schon theoretisch reingehen, muss sich dessen dann natürlich bewusst sein oder man beobachtet halt so ein bisschen, bisschen den, den Konflikt und in dem Moment, wo man da irgendwie eine Besserung sieht, packt man dann eben die Order rein. Ne? Das, das kann, so kann halt das ist.
1: berühmte fallende Messer sein, wenn man jetzt reingeht. Genau. Dazu wollen wir natürlich keinem raten.
0: Was halt, was halt, sage ich mal, zwei wichtige Faktoren sind. 40 Prozent des europäischen Gases Kommt eben aus Russland. Ne? Mhm. Also, wir sind schon massiv abhängig von dem russischen Gas. Allein deswegen müssen wir da eigentlich irgendwie eine Lösung finden, die für alle Seiten irgendwie funktioniert. Ne? Wir können natürlich irgendwie amerikanisches Gas importieren, ne? was dann durch Fracking gewonnen wird und dann eben äh, mit dem Schiff hier irgendwie rüber transportiert wird in, 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 äh, ja, in Container-Tanks.
1: Ne? Tanks, ja. ja. Kann auch keiner wollen eigentlich, weil das macht die Umweltbilanz halt noch bedeutend schlechter und ja, äh, ist, halt ist auch unbedingt unbedingt nicht unbedingt günstig. Ich glaube, die, die Skandinavier äh, bieten sich noch irgendwie an, um uns zu beliefern, oder? Habe ich ja nicht was gehört von den Stimmt, Finnen oder ja. so, dass die, dass die Bock haben, uns ein bisschen was zu verkaufen?
0: Aber ich glaube, das würde halt mengentechnisch nicht reichen, ne? Ja, und der, der andere Punkt ist natürlich, dass das Russland natürlich, äh, beziehungsweise Gazprom, das Gas natürlich auch Richtung Asien verkaufen kann, vor allem natürlich China. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, eine Situation, die kann Gazprom bzw. Russland auch nicht wollen. Ne? Also was, was jetzt im Moment halt so ein bisschen passiert ist, dass sie sich in so eine Abhängigkeit von China begeben. Und äh, wenn du abhängig bist von China, dann ne, wirst du gef. Punkt, Punkt. Ja? Da gibt es eine schöne Doku bei Arte. Guckt euch die mal an. Haben also wir schon mal erwähnt, glaube ich,
1: die schöne neue Welt des Xi Jinping. Ne?
0: Ja, also sehr, sehr, sehr lohnenswert. Da wird einem echt ein bisschen Angst und Bange. Und das, das ist jetzt auch noch mal so ein Punkt. Wenn du jetzt natürlich den ganzen Tag Nachrichten guckst, und dann siehst du irgendwie, wie Frauen von irgendwelchen Milizen am, am Gewehr ausgebildet werden und so weiter und so weiter. Und dann verstehe ich, dass man so ein bisschen Panik hat. Und auch mm. wenn man jetzt vielleicht noch nicht allzu lange an der Börse ist, dann sind die Depots natürlich tiefrot. rot. Ich, ich sitze ja immer noch auf, auf soliden Gewinnen. Ne? Ne, ob ich jetzt irgendwie 30% oder 40% im Plus bin, ne, psychologisch ist das halt viel leichter auszuhalten, als wenn du jetzt eben 10% im Minus bist. Ne? Trotzdem möchte ich halt irgendwie da mich dafür aussprechen, dass man jetzt nicht verkaufen sollte. Also, weil grundsätzlich hat sich ja nichts geändert, wenn man vernünftige, solide Unternehmen im Depot hat. Also, warum sollte man jetzt sowas wie eine Amazon-Aktie oder eine Apple oder ein BASF aus dem Depot schmeißen. Wegen nur weil es mal ein Krieg, bisschen da. abgestürzt ist, ja. Also ich meine, ich sage ja schon seit, seit Monaten, dass wir so den richtigen schon erst wirklich sehen werden, wenn Corona vorbei ist. Gut, jetzt ist das eben auch noch dazu gekommen. Jetzt haben wir halt Krieg. Aber das, das ist halt einfach eine Situation, mit der muss man, muss man leben können, weil also klar, wenn man jetzt irgendwie super kurzfristig äh, unterwegs ist und all in Tesla ist, klar, es ist das natürlich eine andere Situation, <lacht> aber wenn man äh, langfristig investiert, wozu wir ja auch immer raten, ist das jetzt hier auch nur Eine kleine Krise von vielen, die einen da im Zweifelsfall noch erwarten. Also so im Schnitt hast du halt alle acht bis zehn Jahre hast du halt wirklich einen größeren Crash. Der letzte war jetzt eben Corona. Wer danach eingestiegen ist, ja, gratuliere, alles richtig gemacht. Und jetzt haben wir halt eine ähnliche Situation, sage ich mal, was halt auch daran liegt, dass eben Corona noch nicht vorbei ist und dass die Inflation so steigt und so weiter. Also da kommt jetzt einfach wieder viel zusammen und dieses Ukraine-Thema eben nochmal on top. Ich weiß es nicht, du hast du nicht irgendwie gesagt, dass, dass diese Rede von Putin schon sehr extrem war und, ähm Also, ich habe
1: nur, ich, ich habe nur ähm, halt auf, auf Reddit dann mal in den einschlägigen Subreddits äh, R Ukraine und äh, R keine Ahnung was geguckt ähm, und habe da halt noch so ein paar Beiträge gelesen von, von Russen, die gesagt haben, er, er klang wohl in, in seiner Rede echt wie, wie ein durchgeknallter, äh, ja, nationalistischer Autokrat, was man immer runterstellen kann, dass er das ist. Ähm, und das hat manche wohl an Hitler erinnert ne? und auch Parallelen zu, äh, zu Events damals, äh, kurz vorm Zweiten Weltkrieg, ähm, wo Deutschland behauptet hat, sie hätten polnische Saboteure festgesetzt. Ähm, genau das hat, hat Russland da jetzt auch behauptet, sie hätten ukrainische Saboteure festgesetzt äh, und äh, die Deutschen wollten sich nun mal eben das Sudetenland nehmen und äh, genau das macht Russland jetzt auch mit der Ostukraine. Also äh, gibt so gewisse
0: Parallelen. Ne? Den Hitler-Vergleich wollen wir natürlich eigentlich. ziehen. Den Hitler-Vergleich ziehen, wollen ne? wir nicht
1: ziehen. Hitler muss schon der der Maßstab für das Ultimate Evil sein, aber nichtsdestotrotz ist es. Äh, man kann, finde ich, nicht äh, von der Hand weisen, dass das, was Putin hier abzieht, einfach so von ähm, äh, ja historisch äh, historischen Rachegelüsten getriebenes Verhalten ist. Also es ist einfach geil, ist es nicht?
0: Ja, ne. Also wa- warum natürlich Gazprom so attraktiv für viele ist, ist einfach die hohe Dividende wie viel Prozent das denn jetzt am Ende genau werden, äh, kommt immer darauf an, in welche Quelle man schaut. Also beim Trader Fox jetzt die letzten, im letzten Jahr waren es 4,58%, im Jahr davor waren es 5,33%. Äh, natürlich immer irgendwie gemessen dann eben am aktuellen Kurs. Wie jetzt sieht man eben so Prognosen von 11, irgendwas Prozent und, und die krasseste äh, Einschätzung gibt tatsächlich direkt mit, ne, mit einer Divi- erwarteten Dividende von 19,7%. <lacht>
1: das halte ich ja doch für ein bisschen optimistisch.
0: Das will ich sehen. Äh, äh. Das ist geil. Da sehe ich mich. Nee, also das ist natürlich krass, wenn du es dir überlegst. Dann bist du in äh, fünf Jahren, hast du du deinen Einsatz raus und hast eben immer noch das, was drin ist. Ich meine, dass es irgendwo ein lukratives Unternehmen ist, was gute Gewinne macht, steht außer Frage. Mhm. Du hast ein ein super günstiges KGV dazu noch, also dementsprechend ist es eine Gelegenheit. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob man da irgendwie nochmal ein bisschen was nachkauft.
1: Ja, ich, ich würde auf die Trendwende warten, ganz klassisch. Einfach gucken, bis, bis da eine, eine Bodenbildung stattgefunden hat. und dann äh
0: Anfang März steht ja wieder eine der besten Aktien der Welt an. Vielleicht wird es die beste Aktie der Welt äh Vielleicht wird Russia Edition, ja, who knows. Ja, ja, who knows. Obwohl, ich habe da auch noch eine schöne Idee für Kanada. Schauen wir ja, mal. Ne? Da reden wir auch noch mal drüber. Ganz wichtig, ja, abonniert den Kanal, lasst uns gerne ein Like da. Dann seht ihr Anfang März, ob wir uns Gazprom ins Depot gelegt haben oder nicht. Alles klar. Bis dahin.
1: Danke für eure Zeit.
0: Danke für eure Zeit. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao.